0: Jak nowa rezydencja tarów, służba swe obowiązki zna. Wręcz wysiedlono stąd Tatarów, gdzie na świat wyrok zapaść ma. Okna już widzą, słyszą ściany, jak kaszle nad cygarem lew. Jak skrzypi wózek popychany z kalekim demokratą w tle. Lecz nikt nie widzi i nie słyszy, co robi góral w rymską noc, gdy gestem w wiernych Towarzyszy w swą legendarną moc, nie miejcie żalu Do Stalina nie on się za tym wszystkim krył Przecież to nie jest jego wina, że Roosevelt w Jałcie nie miał sił Gdy się triumfirat wspólnie brał za świata historyczne kształty Wiadomo kto Cezara grał i tak rozumieć trzeba ten. Resztę cygara dłym ogniku, pływała lwa, albionu twarz. Nie rozmawiajmy o Bałtyku, o co w Europie tyle państw. Polacy, chodzi tylko o to, żeby gdzieś w końcu mogli żyć. Z tą Polską zawsze są kłopoty, kaleka troszczy się i drży. Lecz uspokaja ich gospodarz, pożółkły dłonią, płaszcząc wąs. Mój kraj, pomoc, stąd dłoń im poda, potem niech rządzą się. Jak chcą, nie miejcie żalu, bo Czercilla, nie on wszak za tym wszystkim stał. Wszak po to, to tylko był triumf by Stalin dostał. To co chciało, komu zależy na pokoju, ten zawsze cofnie się przed gwałtem. Wygra, kto się nie boi wojen, i tak rozumieć trzeba jałtem. Ściana pałacu, słuch napina, gdy do kaleki mówi lew. Ja wierzę w szczerość słów Stalina, dba chyba o radziecką krew. I pod tak Niezłomny demokracji stróż Stalin to ktoś na miarę wieku Oto mąż stanu, oto wódz Bo sojusz wielkich to nie zmowa To przyszłość świata Wolność ład przy nim I słaby się uchowa I swoją część otrzyma Strat nie miejcie więc Strzał do Roosevelta pomyślcie cię ile musiał znieść Majka ten cygar i butelka Churchill co miał sojusze gdzieś Także radziły trzy imperia Nad granicami, co zatarte W szczegółach zaś już siedział Beria I tak rozumieć trzeba ja Więc delegacje odleciały Uciw na Krymie carski gród, Gdy na zachodzie działa śmiały transporty, Ludzi szły na wschód. Świat wolny święcił, potem tryumf, Opustoszały nagle fronty, W kwiatach już prezydenta grup, A tam transporty i transporty. Czerwony świt się z nocy budzi, Z woli wyborców odszedł Churchill, A tam transporty żywych ludzi, A tam obozy długiej śmierci nie miejcie Więc do twójcy żalu Wyrok historii za nią stał Opracowany w każdym calu Każdy z nich chronił Co już miał Mógł mylić się Zwiedziony chwilą Nie był Polakiem Ani Bałtem Tylko ofiary się nie mylą I tak rozumieć Trzeba jałtę Tylko ofiary się nie mylą I tak rozumieć
1: Zostawiam te brawa specjalnie. Dobry wieczór proszę Państwa. Panie Janie, ja nie mogę puszczać Jacka Kaczmarskiego. Tam jest powiedziane, że nie można się też z nikim skontaktować nawet, bo on chciał go puszczać. Ale tam można z jakichś specjalnych okazji, czy w jakiś sposób jako ilustrację wybrać jakiś utwór, więc wybrałem ten, bo osobiście uważam, że to jest najlepszy utwór Jacka Kaczmarskiego, zarówno muzycznie, jak i tekstowo. Chyba najbardziej polski, mury są najbardziej znane, ale mury proszę Państwa, dajmy sobie spokój. Jak myślicie, dlaczego to wybrałem? Ten utwór. Dam się Wam zastanowić przez chwilę, proszę Państwa. A chciałem powiedzieć o czymś innym na początku. Na samym na, na początku chciałem coś jeszcze powiedzieć innego. Proszę Państwa, ja dzisiejsza audycja. Dzisiejsza audycja, proszę Państwa, będzie. Już, już 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 tylko muszę coś znaleźć po prostu jeszcze przepraszam bardzo ale jak państwo widzicie ja tu jestem sam <l Battlefield 1970> już, 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 już 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 muszę dobra puścimy to w takim razie dobra proszę państwa e e jak Państwo wiedzą i pewnie rozumieją to, co chciałem. Dzisiaj chciałem zrobić pewną audycję wieczorem. O, zamiast, to będzie bardzo dziwna, KHT z duchami, ponieważ chcę, proszę Państwa, po pierwsze puścić całą, ona jest dość długa, ponad 30 minut, ale to ją ja podzielę na kawałki, suite, suite. Ryszarda, który tam są cytaty z różnej muzyki pod tytułem Holub i chcę przeczytać siódmy rozdział choluba. Jeden, jedyny rozdział tylko Holuba. Jak ktoś będzie chciał dalej posłuchać, no to po tym rozdziale i to proszę o jakimś fragmencie muzycznym pogadamy sobie o Holubie trzecim. Tak, Holubie trzecim. Panie Damianie, nie będzie Q&A. Boże kochany, nie słucha pan. W ogóle nie słyszy pan, co ja mówię. To jest Q&A ale inaczej troszeczkę zrobione, mówię o audycji o 23. i chciałem to koniecznie powiedzieć. Wiem, że państwo mnie namawiają do napisania tego, zastanowimy się, ja nie wiem, czy jest w ogóle sens i chciałem przy okazji powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ja dziękuję bardzo za namawianie, poparcie, żeby Metatrona wydać i tak dalej. Nie, ta książka najprawdopodobniej na 100% nie zostanie wydana. Po co? Nawet sobie nie zdajecie sprawę. ktoś poniesie koszty, ktoś musi zrobić skład, ktoś musi wydrukować, na co, na książkę, której się nie sprzeda? Moje książki się nie sprzedają. Yy, oczywiście można powiedzieć, i to jest też wniosek, który ja tu również dopuszczam, chociaż zarozumiali jako autor tego tak nie twierdzę, że one są po prostu złe i ludzie ich nie kupują. Tak, można tak powiedzieć. I bardzo dobrze, ja się z tym zgadzam. Niech sobie kto chce, miał ten wniosek. Jako autor co prawda uważam, że są dobre i mam prawo tak uważać, i nie mają szans. Żadne z moich książek nie ma szans, również ze względu na moje nazwisko. Proszę Państwa, żeby w Polsce sprzedać książkę, to trzeba wyłożyć bardzo duże środki na reklamę. W metrach, nie w metrach, telewizjach, różnych rzeczach, radiach itd., itd. To kosztuje bardzo dużo. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że albo trzeba mieć układ w Axel Pringer Springer, w TVN24, w Polsacie, w określonych hurtowniach, związanych z określonymi mediami. Trzeba zapłacić 30 tysięcy, na przykład dużej sieci handlowej, za to, żeby w ogóle książkę wzięła, a potem, proszę Państwa, a potem, proszę Państwa, trzeba zapłacić, a potem jeszcze trzeba zapłacić dodatkowo za to, żeby książka w ogóle została wyjęta i gdzieś sobie leżała, na tej zasadzie. I żeby ją ludzie widzieli, że była na wystawie. Tak to niestety wygląda. Proszę Państwa, upierdolić można dokładnie wszystko. W tej chwili wszyscy laureaci Nagrody Nobla, jeżeli są niepoprawni politycznie byli, zostaliby upierdzieleni dokładnie i nikt by nie wydał Sienkiewicza nawet. Jestem tego pewien. Trzeba mieć oczywiście odpowiednie poglądy, trzeba mieć szereg innych, szereg innych cech, których ja nie mam. Których absolutnie nie mam. Wydałem cztery książki w jednym wydawnictwie i... Autorzy żyją głównie z zaliczek, bo autor jest na samym końcu, proszę Państwa. Autor, jeżeli książka kosztuje 20 parę złotych, no powiedzmy 30 zł, to wydawca, wydawnictwo płaci za druk i te wszystkie rzeczy 10. Reszta to jest marsza sklepu, hurtowni i tych różnych innych dodatkowych opłat. Poza tym, to tak to wygląda. Autor dostaje z tego 9%, ale nie od 30 zł, ale od 10 zł. Na przykład 9% po prostu. Książki są o takiej tematyce, jakie są. Moje pierwsze cztery książki wydało jedno z wydawnictw, niby ekskluzywne i tak dalej, ale to oni szukali po prostu sensacji, tylko dlatego to wydali. Nie było żadnej reklamy, bo ich nie było stać. Jedna z książek została po prostu zniszczona, bo miała być nawet wieczory autorskie, a to też kosztuje, tego nie było. Tego po prostu, tego po prostu nie było. Tego po prostu nie było. W wypadku cholubów, no cóż, Wroński, to przecież to jest. Niektórzy uważają mnie za niezbyt stabilnego emocjonalnie i psychicznie kretyna, ale dobrze, ja mogę być niestabilnie emocjonalnym, psychicznym i psychicznie kretynem, ale ja nie zajmuję żadnego stanowiska, nie jestem posłem, senatorem, dziennikarzem, czymkolwiek. Jestem po prostu sobie prywatną, prywatną osobą, proszę państwa. No, rozumiecie? Na tym to niestety wszystko polega. I teraz wydawać książkę, którą kupią dwie, trzy, cztery osoby, po co? Ponosić koszty? Po cholerę. Po cholerę. Czytam, oj, przeczytam, skończę Metatrona, spieszę się trochę z tym, bo muszę się spieszyć w ogóle generalnie z różnych powodów. Skończę Metatrona, przeczytam tu choluba i niech sobie leżą. Będą, ktoś to może kiedyś weźmie. Może, proszę Państwa, więcej będzie tych Boże za. One mogą wrócić i pewnie wrócą, ale mnie już nie będzie za... znaczy ja mam mam zamiar być długo, ale za jakieś 50-60 lat ktoś po nie sięgnie. Jestem tego pewien i one będą miały jeszcze swoje 5 minut te książki. Ale teraz, ze względu. Proszę Państwa, gdybym nawet napisał książkę Godną e, Nagrody Nobla, najgenialniejszą na świecie, gdyby ona została wydana, w. 500 milionów egzemplarzach na całym świecie przetłumaczona na wszystkie języki, to i tak nie usłyszycie o tej książce w Polsce, bo nazwisko Wroński jest nazwiskiem złym. Rozumiecie państwa? Pamiętacie? No więc sami widzicie. Tak to wygląda, nie wydawać, tylko wydrukować z okładką jak holuba. No przepraszam bardzo, to było wydanie, bo to jest wydanie. Żeby wydrukować Pani, Pan się zupełnie na tym nie zna przecież. To trzeba mieć, to trzeba mieć proszę Państwa, przy tym wszystkim yy, musi być skład. Skład kosztuje, program do składu też kosztuje. Ludzie robią to w wielu wypadkach za darmo. Proszę Państwa, co ja osiągnąłem dzięki tym książkom? One przyniosły mi tylko zło a autentycznie zło mi przyniosło podejrzenia o super majątek który gdzieś mam, jakieś inne rzeczy, które ukryłem jakieś różne historie ciągły hejt tu się prawdopodobnie pojawią tak jak rano ludzie, o, którzy będą mieli różne dziwne pse pseudonimy na przykład Wroński z Rajca Polski albo Gnido Wroński Uważaj tego typu, tego typu historie i to się tutaj pojawi proszę państwa nie zwracajcie na nich uwagi ja nie będę zwracał to się mi pojawia również coraz więcej w internecie I ja to wiem rozumiecie państwo? na tym to wszystko polega poza tym to trzeba mieć agenta bez agentów się nie rozmawia po prostu, ale nie takiego agenta jak w służbach tylko agenta tego wszystkiego zgodzić się na wszystko co chce wydawnictwo, łącznie z kastracją tych książek dokładnie kastracją zgodzić się na to, że jakiś niedouczony kretyn będzie edytował i będzie się modrzył na tematy, na których się nie zna Zmuszał człowieka do pisania idiotycznych słowniczków, tak jakby ludzie sami nie mogli sobie poszukać. Ja na przykład w Betatronie nie będzie słownika, proszę państwa. Nie będzie żadnego, nie będzie żadnego słownika, dlatego że ja nie chcę mieć, żeby tam był słownik. Tam będzie italikami napisane, może na tylko źródła cytatów, bo muszę niektórych, ale... Yy, ale tam są parafrazy Biblii, cytaty z Biblii, różne rzeczy z różnych pism, nawet z Koranu niech każdy sobie wznajdzie będzie człowiek szukał, czytał i szukał, jak gra interaktywna jeżeli oczywiście to jeżeli oczywiście to, jeżeli oczywiście do, i wyjdzie do tego no to wszystkiego. Jest jeszcze okładka, są różne historie. Tutaj też ja nie mogę od ludzi żądać w kółko za darmo, żeby nic z tego nie mieli. I tak mnie już jeden tutaj oskarża, od, wyrzuca od ostatnich. E, przypadkiem niestety zgodziłem się na coś. E, usunąłem to, na szczęście nic nie zostało wydane z jego ilustracjami, bo już rzuca się na mnie uważając, że ja miliony trzepię, a on jest biedny. Tym bardziej, że nikt nie wziął pod uwagę, że te jego ilustracje były piękne, ale to były złożone z różnych elementów kolarzy, z internetu i tak dochodzi o prawa autorskie, no to wiadomo. Większość ludzi pyta mnie teraz, a gdzie te moje książki można znaleźć? No nie można, jest na, jest na stronie pod moim zdjęciem napisane holubowo.pl, ale nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby kliknąć. Tak samo jak mnie się pytają ludzie, jak mnie pytają ludzie, o to gdzie jest to radio, mimo że na stronie, pod zdjęciem, jak wchodzicie na moją stronę na Facebooku, jest napisane, są trzy linki do radia i do Holubowa jest link. Ale i wszyscy się zdają, proszę Państwa, na komputerach. Każdy jest tutaj pstryk, mądry i tego, a ja jestem dziaders, nie znaw się na komputera. Tak to wygląda. I co ja osiągnąłem, proszę Państwa? tylko i wyłącznie hejt, nienawiść, wrzask, samotność, biedę. Tyle mi te książki przyniosły. Ja nawet nie chcę, ja lubię choluby. Właściwie to powiem szczerze, odkąd się uwolniłem z Polski od wydawnictw, zacząłem naprawdę pisać dobre książki. Tak uważam. Tak uważam, proszę państwa. Bo ja wiem, że choluby są dobre, pierwszy i drugi są bardzo dobre naprawdę to są świetne książki nawet te dwa małe opowiadanka Science Fiction, które napisałem też są dobre i wiem, że Metatron jest książką bardzo dobrą a autentycznie bardzo dobrą, tylko że mało kto będzie chciał to zrozumieć, ale i tak ponieważ napisał to Wroński wiecie państwo, taka redaktor wtedy było w Polsacie i ona się nazywa na L, nie pamiętam jak mi jak tam chciano wrobić i pamiętam tą jej złośliwość. To było coś pięknego. Ja wtedy wydałem spisek założycielski. Jak ona do mnie mówi, no i jakąś książczynę pan napisał, a ja się zacząłem śmiać. A ja się zacząłem śmiać, i mówię, tak, ma pani rację. SB pisze książczynę, prawda? I dałem jej przeczytać końcówkę. Przeczytała końcówkę i zmieniła front. Widziałem, że musi zrealizować swój projekt i nie wie jak. Bo musiała powiedzieć, no. Także tak to mniej więcej wygląda, ale oni tacy są. Oni tacy są. Ja już usłyszałem od bardzo znanego redaktora z tv 24 że proszę Pana, jestem zaczytany i my tu wszyscy czytamy. To jest naprawdę ten cholub, to jest wspaniała książka, i pierwszy, i drugi, ale pan trafił genialnie. W ogóle to są dobre książki. Tylko wie pan, my nie możemy Pana zaprosić. Niestety Pan jest wroński, a na wrońskim nie można gadać. No i jak to jest? Widzicie? No tak to wygląda. Tak to wygląda, proszę Państwa, także proszę mnie nie namawiać na wydanie, na coś, ja nie chcę wydawać tej książki, ja ją skończę, po co mam później, Ty zajmę się czymś innym, jeżeli będę miał czas, to zajmę się czymś innym, jeżeli zdążę. Po co, po co mam się potem robić redakcję, po czym mam po prostu po cholerę mam to w jakiś sposób tam robić korektę, robić redakcję tego wszystkiego, bo jeszcze trzeba, czyli jeszcze raz ją przeczytać, poprawić niektóre rzeczy, czy tam na bieżąco, dostaram się poprawiać od razu, bo to jest surówka. Po co? Po co, żeby kupiło 3-4 osoby? Książkę, która będzie droga, bo jest gruba, bo ona będzie miała prawie 900 stron? Bez sensu. A jeszcze mi powiedzą, że a jeszcze mi powiedzą, że jest to że to za gruba książka wydawica i żebym wyciął niektóre sceny. Bo ich zdaniem zdaniem redaktora to nie ma sensu, a moim zdaniem ma sens. No. Więc ja sobie nie chcę po prostu, żeby mi jakiś idiota z wydawnictwa narzucał po prostu co tego, a sam nie wydam. No. Pani Katrin, mam, ale to o tym porozmawiamy wieczorem w audycji wieczornej. Nawet na dwie, albo i na trzy książki. Tylko nie wiem, czy je napisz, bo to naprawdę nie ma najmniejszego sensu. Lepiej zająć się jakąś porządną robotą, żeby się utrzymać. No właśnie, zdobywać od pseudiotorów. No właśnie, możecie czytać sobie książki do wanny, które pisze jednaczelny wierzch Polski. No Notabene ten prawicowy wiersz Polski jest dystrybuowany przez yy, hurtownię, która, yy, która jest hurtownią krytyki politycznej. A mnie, a mnie ta hurtownia nie chciała dystrybować, bo, bo wroński. No, więc człowiek trafia, człowiek trafia na mur i ten mur załatwi każdego. Wiecie, ilu naprawdę dobrych teraz już widzę, bo jak w, w troszeczkę mam tych kontaktów w tym świecie muzycznym, proszę Państwa. Więc w momencie, w momencie, proszę Państwa, i, w, i wśród tych artystów, różnych artystów, wiecie, ile naprawdę wspaniałych artystów nie pójdzie. Tak jak Nocny Kochanek, kłytka grubasa, już wymieniam tych, którzy są tutaj zdani. Nie pójdą, bo są niepoprawni politycznie, bo telewizje i radia ich nie chcą i niszczą. I kto o nich wie? Tylko ci, tacy, tylko dzięki mojemu radiu teraz widać. Tak to niestety, tak to niestety wygląda. No, tak to niestety, proszę Państwa, wygląda. Dobra, Ech, koniec tego. co tutaj ktoś mi coś przysłał, jakiś. Ach, dobrze, e, dobra, e, proszę Państwa, dlaczego puściłem o tą jałtę? To, co się teraz dzieje wokół Ukrainy, to jest question and answers, Panie Damianie, więc proszę zadawać pytania, bo ja to chcę skończyć później, e, skończyć, w, skończyć może po drugiej części, ale, nie, ale muszę, proszę Państwa, tutaj... Ale, ale chcę o czymś rozmawiać, a tak praktycznie to tylko jedno, jeden temat co sobie, sobie przygotowałem. Proszę Państwa, to co się dzieje wokół Ukrainy w tej chwili, te wszystkie rozmowy, ja posłuchałem sobie konferencji, ona chyba nawet jeszcze trwa, tego faceta z Białego Domu, tych różnych informacji, no to powiem wprost. To mi idealnie, to mi ide ta piosenka pasuje, bo to teraz może być, proszę Państwa, Rzeczywiście jałta. To, co się dzieje, zmierza do nowej zupełnie jałty. Powiem szczerze, że rozśmieszyła mnie wczorajsza wypowiedź Borysa Johnsona w Polsce, że Anglia zawsze jest gotowa pomóc Polakom. Była w 1939 roku. Historycznie powiem Państwu tak. W roku, kiedy Adolf Hitler anektował sobie, anektował Austrię, był Anschluss, no to tak trochę pokrzyczeli, pokrzyczeli, ale nic. Kiedy Putin wszedł na Krym, też trochę pokrzyczeli po tego, ale nic. Co się potem stało? A potem mieliśmy Czechosłowację i Monachium, no i drugą wojnę światową. Putin robi to samo, rozgrywa to idealnie, bo rozśmieszyła mnie dzisiaj taka znowu pani ekspert, była ambasador w Rosji, która mówi, że Putin o tego, że właściwie jest nieprzewidywalny, że Putin nie wiadomo co myśli, tam to, że to że różni tacy środowisko i tak dalej, że on te decyzje, to, to środowisko też ma dość tych decyzji i tak dalej, i tak dalej proszę państwa. I powiem wprost, jeżeli taki jest poziom wiedzy na temat Kremla, Rosji i Putina i zasad rządzenia tam, to ja nie dziwię się, że Putin to wszystko wygrywa. Putin nie podejmuje tych decyzji sam. Podejmuje je razem z określonym kompleksem wojskowym. Tak jak Biden nie podejmuje decyzji sam. Czy pan się pyta, panie Banaś, czy to musi skończyć się wojną? Nie, nie musi. To się może skończyć zupełnie inaczej. Wczoraj były, i to jest bardzo ciekawe, bo Putin zaczyna rozgrywać partię drugą. Yy, oczywiście te sankcje, te wszystkie, to jest warunek, że jeżeli jeden żołnierz postawi stopę, więc ci żołnierze będą tam zwiększać, ich będzie gdzie wysyłał, flotę, ale nie postawią stopy na terenie Ukrainy i nagle się okaże, że zbudowali Nord Stream i Nord Stream działa, nagle się okaże, że Nagle się okaże, że sankcji nie ma przeciwko Rosjanom. Wszystko jest pięknie. Ale Putin wczoraj powiedział, że zgodził się w formacie normandzkim podczas spotkania. Rosja zgodziła się na dalsze rozmowy, ale oświadczyła, że Ukraina musi podjąć rozmowy z separatystami w Donbasie. Tak podała agencja Reutera dziś. No właśnie. I to jest bardzo ciekawe. W co gra Putin? Proszę zobaczyć. Donbas jest prorosyjski. Rozmowy w Donbasie, jeżeli on chce zmusić Ukrainę do rozmów z separatystami w Donbasie, to te rozmowy dotyczyć będą nie, niepodległości albo jakiejś federalizacji autonomii luźno związanej z metropolią, czyli z Kijowem, ale dążącą w stronę Rosji. Nie zapomnijmy również, że obie strony, w tym armia Ukra przede wszystkim armia ukraińska, jest w tej chwili jedną z najlepiej uzbrojonych armii na świecie. Tak, przez to wszystko jest jedną z najlepiej uzbrojonych armii na świecie. I tu przy okazji chciałbym powiedzieć tym kobitkom, ładnym dziewczynom, zresztą młodym z Charkowa. Uczą się strzelać. Szanowne panie, te strzelby, które macie pompowane, nic wam nie pomogą, bo podlecą dwa samoloty, zrzucą trzy bomby i już jest po was. Tak to niestety wygląda. No. Tak to niestety wygląda. Trwa cały czas walka Amerykanów o Rosję. To jest walka Amerykanów, wbrew pozorom o Rosję, a nie z Rosją. Przecież i Biden, i ten facet z Białego Domu dzisiaj, nie wiem to tutaj, jaką się nazywano, nieważne, przecież oni wyraźnie powiedzieli, uprzedzali, co drugie zdanie mówili, że ci żołnierze, nie jest ich wielu, nie są, żeby walczyć, tylko żeby zabezpieczyć terytorium NATO, czyli nie wejdziemy dalej, nie. Jak się zacznie na Ukrainie, to my zrobimy sankcje, ale nie będziemy z wami walczyć, kochani Rosjanie. Tak, Blinken, Blinken to był panie Badaś. No. Tak, to, tak to wygląda. Ukraina jest w takiej sytuacji notabene teraz, jak była Czechosłowacja w 1938 roku. Autentycznie. I my też jesteśmy w podobnej sytuacji, jak było później w Jałcie. To co śpiewał Jacek Kaczmarski, bo rzeczywiście tylko ofiary mają rację, ale tych ofiarnik już nie słucha, bo ofiary nie mówią na ogół, dlatego są ofiarami. Nikt o nich nie chce wiedzieć. Świat nie chce o tym wiedzieć. Nie chce wiedzieć o tych wysyłkach, o tym co się stało później o terrorze, o gułagach, o niczym. Świat nie chce wiedzieć. Świat po prostu widzę, świat po prostu widzi. A świat ja rozumiem przez ten świat tych wielkich mocarstw, wielkich potężnych krajów z potężną bronią, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy. Oni nie chcą tego widzieć. Oni widzą tylko rakiety międzykontynentalne, które mają Rosjanie i możliwość sojuszu z Chinami, który ich wykończy. To znaczy wykończy Zachód, proszę Państwa. I tutaj trwa walka Bidena o to, żeby Rosja nie szła w do sojuszu, w sojusz z Chinami, tylko bardziej przeciwko Chinom, żeby pomogła im blokować Chin. To z Donbasem, te rozmowy Ukrainy z Donbasowcami, tam z tymi separatystami nie wyjdą. Nie wyjdą, bo doba zażąda niepodległości, czyli podziału Ukrainy, na co nie zgodzi się Kijów. Ponieważ Kijów ma bardzo, i też Putin dobrze myśli, ponieważ Ukraina ma bardzo silną w tej chwili armię, społeczeństwo, bo my to tak słyszymy w telewizji, ale to jest część Ukrainy, nie zapomnijmy, że jest jeszcze cały Dombas, Krym i tak dalej. Więc tracąc cierpliwość będą w stanie bardzo szybko opanować tych separatystów. Jeżeli zaczną tam walczyć z nimi, ginąć jedni, ginąć drudzy, oczywiście separatyści są słabi, i przegrają, no to wówczas zaangażują się zielone ludziki, albo zaangażuje się Putin. I wtedy będzie mógłby powiedział, no patrzcie, ale przecież tam jest wojna domowa, przecież trzeba ich ratować, przecież oni mordują. Przecież mordują, prawda pani Katrin? Nikt nie widzi wyzysku dzieci w kopalniach kobaltu bądź produkcji kakaowców w Afryce. Tak samo będzie z Ukrainą. I oni poświęcą tą Ukrainę i poświęcą nas. Bo jeszcze układ może być jeden. Oczywiście nie ma mowy do powrotu sprzed 1999 roku, czyli wyrzucenia z sojuszu krajów, które przyjęto wtedy z NATO. Nie ma absolutnie mowy. Ale proszę państwa, być w sojuszu i znaczyć coś w sojuszu, to jest ogromna różnica, bo co z tego, że będziemy w sojuszu, kiedy można przez te główne kraje sojuszu dopilnować, aby w takich krajach jak Polska, Czechy, Biało... Czechy, przepraszam, Biał... Bułgaria, Rumunia, o państwach bałtyckich nie mówię, bo tam zawsze, bo, to, bo one są za małe, była armia, taka jak u nas w tej chwili, niezdolna do żadnych działań bojowych. Rozumiecie państwo? Tak, to można dopilnować, żeby była armia, która nie jest zagrożeniem, która ma po prostu się bawi, która robi defilady, która bierze jakichś harcerzy z nieumiejących strzelać, strzelają zabijających się zresztą, bo nie umieją, nieumiejących się obchodzić z bronią, którzy mogą jedynie pilnować płotu, ale nie są w stanie przeprowadzić żadnej, żadnej operacji wojskowej, ani obronnej, ani ofensywnej, ani defensywnej. Notabene, Szanowny panie prezydencie, Duda, e, jaka to jest broń defensywna? Pistolet, karabin jest bronią defensywną? Każda broń jest ofensywna, bo każda broń służy do zabijania. Proste. Co? Tylko kwestia użycia. Czy to będzie defensywna, czy nie? Nie, nie no, są jakieś wyrzutnie rakiet, które na inne antyrakiety są. No więc, proszę państwa, to jest właśnie to. Dlatego mi się to wszystko kojarzy z jałtą. Bo oczywiście... Powtórzę raz jeszcze, może być sytuacja taka, proszę Państwa, że yy, będziemy w tym sojuszu, ale jako kwiatek do kożucha, bo co, będziemy z tymi starymi F-15, czasami przyjedzie tysiąc żołnierzy amerykańskich, żeby popatrzeć, że są, którzy nie stanowią wielkiej siły bojowej, bo ci żołnierze nie stanowią siły bojowej, co również Blinken, Biden i Brytyjczycy podkreślali. Okazuje się, że ci żołnierze w tej chwili, to dziś on wyraźnie powiedział, głównie służyć będą do zabezpieczenia granicy i żeby do, dla uchodźców i dla tych, jak oni się tam nazywają, no, i dla obywateli amerykańskich, których poprosili o wyjście z Ukrainy. No. O właśnie, najlepszy tekst, jaki słyszałem, to ten o amunicji defensywnej wysłanej Ukrainy. No właśnie, panie Zigi, to jest armata defensywna, ona strzela chyba do tyłu, prawda? bo jak defensywna, bo defensywa w czasie ucieczki strzela do tyłu, no to, jest, to, nie, to, to jest po prostu nowomowa, bezsensowna nowomowa i można się śmiać. No. I można się z tego śmiać, ale to jest przerażające. I powiedzmy, dogadamy się i jeden powie do drugiego, stary, słuchaj, w porządku, ja rozumiem, ty wyjdzie z twarzą, my też, ale zobacz, obiecuję ci, dopilnujemy, żeby ten twój pas, który sobie wyliczyłeś ten mniej więcej do Brandenburgi taki jakby układ warszawski on sobie będzie w NATO. ale oni będą mieli wojsko do defilad zdezelowane czołgi zdezelowanych kilka samolotów i ciągle będą coś w kółko kupować, kupować i kupować, sprzedawać, kupować, sprzedawać i obiecuję ci, że im zainstalujemy najgłupszych ministrów obrony narodowej na świecie przecież tak może być Panie bułgowniku załóżmy, najgorszy scenariusz, Rosja atakuje Ukrainę, Ameryka nałoży jakieś tam sankcje. Czy to po tych sankcjach Rosja mogłaby opowiedzieć się po stronie Chin? Oczywiście, że mogła być opowiedzieć, ale te sankcje, bo wiecie Państwo, sankcje przeciwko Rosji nic nie starczą. Rosjanie nie dadzą. Rosjanie mają za dużo pieniędzy. Sankcje, które idą w oligarków. Oligarchowie są przygotowani. Proszę Państwa, ja mam też jeszcze jedną satysfakcję z tego wszystkiego, dlatego że ja pamiętam, dlatego, że ja po prostu, proszę Państwa, pamiętam jak myśmy i w Łopie, a później po 2000 roku, ja tu w Londynie mówili Amery Amerykanom i Anglikom Niemcom, Francuzom że Rosjanie są poważnym przeciwnikiem że ich tutaj infiltrują jak chcą że ale tu było tak, że byle jaki rosyjski mafiozo dostawał wiza Polaka, a Polaków deportowali. A oni, nie, nie, bo Rosja nam pomaga, walka z terroryzmem to jest najważniejsze. I co się nagle okazało? I nagle ja czytam w dzisiejszej prasie brytyjskiej o ogromnym zagrożeniu szpiegowskim Rosji. A gdzie macie wydział rosyjski? Bo żeście ten wydział rosyjski obcięli po prostu. Yy, bo wyście po prostu obcięli ten. Ten, te, te wydziały rosyjskie zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i, jak i w Wielkiej Brytanii jak i we Francji, nie, bo terroryzm to wszystko, Rosjanie nie są grozi tam bałagan, w ogóle oni nie prowadzą już tych działalności okazuje się, że prowadzą, co widać ewidentnie teraz i teraz się obudzili i jak oni myślą, ci politycy, że ci oligarchowie nie są przygotowani, nie mają rezerw finansowych gdzieś tam i to co tutaj mają to jest prawdopodobnie ułamek tego co mają tak naprawdę i wprowadzenie sankcji, Putin oczywiście trochę im to przeszkodzi i tak dalej, ale są Chiny, które mają całą masę pieniędzy. Po prostu. I to go nie powstrzyma. On wtedy dostanie carte blanche i będąc ogromne i nawet już prawdopodobnie polityczne wsparcie Chin, zaatakuje. Teraz chce prawdopodobnie doprowadzić do sytuacji, gdzie Ukraina dojdzie do wojny domowej na Ukrainie i Zachód go poprosi, żeby wszedł. Tylko ostrożnie, bo wojna domowa na Ukrainie, właśnie tej świeżo uzbrojonej, napalonej na walkę, bo to też jest pewna propaganda, jak oglądam ukraińską, ukraińskie wiadomości czy ukraińską telewizję, to jestem troszeczkę przerażony, yy, szanowni państwo, bo tam ludzie już by brali karabiny, łopaty, siekiery i szły, na, i szły w ogóle do wojny. I to nie wytrzyma, to pęknie, to dokładnie pęknie. I jak zaczną się bić z tymi dombasowcami w tym dombasie, to tam będą się wyrzynać nawzajem i jedni i drudzy. I widząc to wszystko. Będzie tak jak było Serbia, Chorwacja, prawda, te, ta, co tam się działo, i świat wszedł. I tutaj też świat wejdzie. I prawdopodobnie Amerykanie wychodzą z twarzą, zrobią trzeba zrobić siły międzynarodowe, dadzą trzech swoich żołnierzy, a reszta wejdą ruskie w siłach międzynarodowych. Tak to niestety będzie. I dlatego tylko, że w tej całej Jałcie Nowoczesnej to oczywiście jest symbol. W tej całej nowoczesnej jałcie, proszę Państwa, my również jesteśmy i zapłacimy. Może nie terytorium, ale wpływami. Ale wpływami. I tak jak powiedziałem, niemożnością zbudowania niezależnej, własnej, obronnej, oczywiście w sojuszu, mocnej, silnej, zdolnej do operowania armii. Proszę zobaczyć, że od kilku lat, od czasów właśnie... Maciarewicza robi się wszystko, żeby ta armia była śmieszna. Po co się robi Nangarkel, a żeby żołnierze na polu walki zastanawiali się, czy ją walczyć? Prawda? Żeby żołnierze unikali pola walki, unikali angażowania się. Zniszczono po prostu zniszczono polskich żołnierzy, w ten sposób Nangarkel jest tego symbolem. Ktoś to robi dla kogoś, dla czegoś. Prawda? Ta sytuacja pokazuje jeszcze jedną historię, ale o tym powiem po, po przerwie. Oczywiście zadajcie pytania. Proszę Państwa, wczoraj zmarł Roman Kostrzewski. Półtora miesiąca temu rozmawiałem z nim na wideo. On już stał o kulach. Przekazywałem pozdrowienia od Romana. On nagrał specjalne pozdrowienia. Roman nagrał dla mnie i dla Radia KHT i dla nas wszystkich. Najpierw odpowiem na jedno pytanie. Potem się tym konwojem wolności zajmiemy, bo ja mam podstawowe pytanie do konwoju wolności. Ale dobra. Tutaj mnie pan Krzysztof Pol pytał, pytał gdzie pan jest? Gdyby Trump miał drugą kadencję, to sytuacja byłaby inna, chodzi o Ukrainę? Panie Krzysztofie, byłaby taka sama. Może byłoby bardziej nerwowo, bo Trump mówił zupełnie inaczej niż Biden. Musicie państwo zrozumieć, że to dla świata i może tak w Polsce jest, chociaż w Polsce też prezydent nie rządzi, premier nie rządzi, rząd, rząd jest gdzie indziej w ogóle, ale to już polskie ja Polskę pomijam. To nie jest tak, że rządzi prezydent Putin sam i rządzi prezydent Biden sam, czy prezydent Trump sam. To są wszystko, oni są tak jakby egzemplifikacją określonego kompleksu, który się kiedyś nazywało militarno-przemysłowy. I oni naprawdę mają doradców, mają różne rzeczy, mają szereg uwarunkowań, o którym nam, nam się nieśli. To są tylko twarze tych, którzy chcą zostać w cieniu. Po prostu. Tak jest. I, i y, różnice są w kampanii amerykańskiej. I tak prawdę mówiąc, jeśli chodzi o politykę zagraniczną czy obronną, to różnic nie ma. Bo zarówno Biden przecież mówi idealnie to samo, co mówił Trump. Idealnie tak samo działa, jak działał, jak za Trump. Kontynuuje różne rzeczy, które zaczął Trump, proszę Państwa. A Trump kontynuował to, co było przed nim po prostu, w tych, tych dwóch sprawach. Różnica w kampaniach polega na nieprzekładalnych nie dla nas różnicy polityce wewnętrznej, bo trzeba mieszkać, żyć w Stanach Zjednoczonych, być ich obywatelem, żeby zrozumieć, o co tam tak naprawdę chodzi, jakie to są różnice. My zupełnie nie wiemy. Panie Banaś, Rosja może rozpocząć inwazję w każdej chwili, powiedział Biały Dom. Może, bo ma już tyle wojsk, że może, oczywiście, że może, to ja wcale nie muszę tego mówić. A najciekawsze to też powiedzieli w białym domu. Inwazja rozpocznie się od bombardowania i ostrzału rakietowego. Odkryli Amerykę, proszę państwa. To ciekawe, co mieli powiedzieć? Po co oni to mówią w ogóle? Nie wiem, bo chcę przypomnieć. Chcę przypomnieć, że chcę Państwu przypomnieć jedną rzecz, że że Adolf Hitler rozpoczął działania wojenne od bombardowania i ostrzału. Jeszcze nie mieli rakiet alteryjskiego. dopiero później weszło wojsko. Rosjanie rozpoczęli bitwę od Kurskiem od przygotowania artyleryjskiego. Amerykanie rozpoczęli lądowanie w Normandii również od bombardowania i ostrzału, jak tylko mogli z czego mogli, prawda? I tak to się mniej więcej tak się zaczyna na ogół wojny. Rzymianie też zaczynali od bombard i od ostrzału łukami, kuszami, różnymi innymi rzeczami, a dopiero potem wchodziło, wchodziła piechota. Także to, nowy, także Biały Dom nic właściwie nie nowego nie powiedział. Oni jak rozpoczną wojnę, to też od bombardowania i ostrzału rakietowego. Każdą zresztą tak zaczęli. Na Irak, w Libii. Pierwsze ich dwie minuty w Libii 200 ileś krusów poleciało od razu. No więc widzicie. Eee, pan Jan Kwieciński. Panie Bułkowniku, dzisiaj czytałem, że Pan Czarnek stwierdził, że komisja spraw posługował bo niekonstytucyjna ze względu na zbyt szeroki zakres spraw do zbadania. Osobiście lubię pana Czarka, ale to, co powiedział ośmiech na sali. Eee, nie będę nawet tego komentował, proszę Państwa. Absolutnie nie będę komentował. Powiem tylko jedno. Dzisiaj w papie jest dość ciekawy wywiad. Papo publikował, a to chyba w papie tylko było. Eee, papo publikował dość ciekawy wywiad z Pawłem Kukizem. Naprawdę ciekawy wywiad z Pawłem Kukizem, tam widać pewne już rzeczy, którą chce zrobić. Natomiast szanowni państwo, upór PiSu, żeby nie robić tej komisji jest dla mnie idiotyczny. Na miejscu PiSu, na miejscu pana Kaczyńskiego ja bym kazał zagłosować za komisją. Wiecie jakie mina miałaby, wiecie jaka mina miałaby, miny miałaby opozycja? Niesamowite wręcz. To było to dla, samego, dla samej miny Tuska i Budki, to ja bym zagłosował za, to raz. Poza tym PiS, no tak, oni też oczywiście w tej dostaną, oczywiście w tej komisji, ale ta komisja jest od 2005 roku. A naprawdę, proszę mi wierzyć, mogą wyjść sprawy z czasów rządów, ośmioletnich rządów PO, gdzie podsłuchy zakładano na telefon. Dodaczy, to ktoś dzwonił i mówi, Ty, trzeba tam tego podsłuchać, i różne rzeczy. Można dojść przy okazji komisji podsłuchowej do rzeczywistości Zamber Gold. ABW jest w rękach PiSu. Przecież Wy macie dokumentację. Przecież tej dokumentacji nie zniszczono całej, trzeba tylko chcieć poszukać. I na Waszym miejscu bym się zgodził. Absolutnie bym się zgodził. Ale to jest sprawa PiSu. Walczą, nie wiem o co, bez sensu to jest wszystko, to ja bym natychmiast ja bym zagłosował za tą komisją nawet po to, żeby zobaczyć minę Budki i minę Tuska <śmiech> to byłyby jaja po prostu jak konstrukcja cepa no, eee, no właśnie dziennikarzy podsłuchiwanych, różnych i tak dalej, panie Banaś naprawdę byście zobaczyli rzeczy, które z czasów PO które, które, by o, dlatego oni się boją oni chcą tą komisję ograniczyć i tu Kuki zrobił dobrze, ja bym zrobił dalej od SLD i ja z tego od początku od rozwalenia łopu i z tego co słyszałem to e, Czarzasty jest za tym, żeby była ta komisja również od czasów, on ma swoje własne porachunki z nimi, oj dopiero byłyby jaja, wyszłyby takie rzeczy jakich się nikomu nieśli e, nikomu śni. Pani Katarina e, Katrina, e, co powinni zrobić banderowca, by, by uniknąć wojny. Pani Katrin, nie wiem. Teraz tu jest ta odpowiedź, bo tutaj pan Piętka jak zwykle rozumie dosłownie. Co powinni zrobić, bo on mi do mnie pisze, oskarża mnie o to, że co, Ukraińcy powinni podkulić ogon i zgodzić się i tak dalej. Teraz już nic. Teraz muszą się tylko bronić. Poza tym ja powiedziałem, panie Piętka, wyraźnie, że tam się te, oceniłem sytuację tylko, że mając taki nastrój społeczeństwo i tak jest nastrojane społeczeństwo, że tam w każdej chwili może wybuchnąć konflikt wewnętrzny bo to społeczeństwo jest nastawiane jednocześnie na to na wojnę z ruskimi i jednocześnie na to, że ruskie robią tych separatystów w Dębasie i jeżeli Putin nie wejdzie to w końcu któraś z tych stron zacznie, zaatakuje, bo jest nabuzowana totalnie, jest po prostu na haju, jest pan panie Ptąku? O to mi chodziło, więc proszę, więc proszę proszę, dokładnie posłuchać. Teraz już nic. My mamy największy problem, bo zakładam, że załóżmy, że nic się nie stanie. Załóżmy, że nic się nie stanie, że nie będzie. Żadnej wojny i tak dalej. Mamy na swoich granicach armię, bardzo silną armię, armię porównywalną z niektórymi armiami, prawie że z armią turecką w tym momencie, dobrze uzbrojoną, świetnie wyszkoloną bo oni z tego skorzystali i my będziemy mieli problem. O tym już mówiłem, o tym nikt się u nas nie zastanawia, co dalej. I Putin o tym wie. I potem o tym wie, proszę Państwa. No. Kaczyński przy tej komisji oprócz opozycji to jeszcze wyczyściłby u siebie na swoim podwórku, parał szłomu, a PiS i tak ostanie się. Panie Piotrze, oczywiście, że żeby i przede wszystkim z tych posłuchów by się dowiedział, kto dla kogo tak naprawdę pracuje. Ale nieważne, to jest ich sprawa, jego sprawa, ja powiedziałem, ja się w to nie wtrącam, ja to sobie tylko komentuję. Nie tylko Amber Gold, Skoki Wołomin, no, no wiele, naprawdę wiele rzeczy. Dlatego ta komisja jest tak bardzo potrzebna, bo powiedziałbym, ta komisja była jest ważniejsza od wielu rzeczy, zresztą Kukiz dzisiaj mówi w tym wyraźnie, w tym, w tym papowskim swoim wywiadzie dla Papu, on mówi, już, 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 proszę Państwa, poczekajcie, on mówi tutaj wyraźnie, na samym końcu, on mówi wyraźnie, że... Jemu chodzi o zmiany w legislacji, to celem tej komisji powinny być zmiany w legislacji, a nie spalenie kogoś na stosie, bo tak było z komisją dotyczącą afery Rewina. Trzeba było zbadać cały układ, dlaczego było możliwe i taki lobbysta może mieć wpływ na ustawę. I Kukis chce po prostu, aby tutaj zbadać system i zmienić system. Po prostu zmienić system w tym układzie. I to jest ważne. Damian Kwieciński. Panie Koliko, czytałem w Interi, że amerykański miał przekwycił rozmowę rosyjskich generałów, którzy do się, czy Putin inwazją na Ukrainę może się przeliczyć i że taka inwazja przyniesie więcej strat niż zysku. W artykule piszą ludzie, że rosyjscy generałowie są wściekli na to, że ich rozmowa wyciekła. Ech, oczywiście, że wojskowi rozmawiają i wojskowi rozmawiają i się pytają i różne warianty i to jest normalne przechwycili, to przechwycili, kto wie czy przypadkiem e, Rosjanie nie chcieli, nie chcą, bo to też oni tak świetnie grają, żeby ta rozmowa przeciekła i żeby na przykład Zachód myślał, że Putin i to już było widać po tej pani ambasador, żeby Zachód sobie myślał i ja to, proszę państwa, po 90 roku ja to w kółko słyszałem że Rosja jest niestabilna że to, że tamto, że władza jest stabilna że są przeciwnicy, że tam wojsko i tak dalej i takie, takie różne rzeczy, bzdura na miejscu Putina ja również starałem się sprawiać wrażenie, że ja działam sam i mam część generałów i wojska przeciwko sobie a potem co się okaże? znowu przypomnę e, panie Bogus, nie znam tej oceny byłego generała Grom nie znam tej oceny, więc nie mogę więc nie mogę na ten temat mówić Musimy jak pan da jakiś link, to kiedy inny się ustosunkuje do tego no. i e, to tak samo jak ten numer z ksip, ksipingiem mniej więcej, e, proszę państwa to jest nic, i tutaj i oni sobie tak, i oni myślą, że tu część gadańca no odmówi. Proszę Państwa, w 1939 roku było, też były plotki na zachodzie: Anglicy, Francuzi, tam nawet teraz filmy na ten temat powstają, bo już to dobrabiają historię, że Wehrmacht nie chce tej wojny, że Wehrmacht jest przeciwny, że część Wehrmachtu jest przeciwny Hitlerowi i chce go obalić i w ogóle, i td, i td, i td. A jak wybuchł 39 rok, co się stało? Karnie, grzecznie, każdy, przez cały Wehrmacht, aż do, do pierwszego potężnego lania, aż do właściwie przegranej pod Moskwą. Szli za Hitlerem i jakoś, nawet również ci opozycjoniści. Bo dopiero w 1944 roku Oster i inni zaczęli coś tam modzić, ale w momencie, kiedy już zaczęli tak dostawać w dupę, że po prostu, że, że wiadomo było, że tą wojnę przegrają. To chcieli ratować, co się da. Dopiero wtedy, ale najpierw na Polskę szli na Czechy, szli na, najpierw zaczęli, zaczęli od Austria, to się nie liczy, ale licząc, ale Czechosłowacja, potem Polska, potem Francja, Belgia, Holandia, potem, proszę Państwa, Rosja. Jak to się wszystko załamało mniej więcej w 1942 roku, dopiero wtedy zaczęli myśleć. No do tego jest oczywiście czy w, zaraz powiem pańkach to i tak to jest tak to proszę państwa tak to jest, więc ja bym nie wierzył w takie rzeczy a tak to notabene no to y, wtedy y, Heidrich i Himmler, o tym pisze też Schellenberg wypuszczali takie lewe troszeczkę dla Anglików, dla Francuzów że mają opozycję i tak dalej i tak dalej, przecież incydent Wenlo różne takich, a już wojna trwała, jak był incydent Venlo, istotne i takie różne rzeczy, po to tylko, żeby po prostu osłabić ich czujność. Później robił to notabene, później robił to notabene nijaki serfton Delmer, który był dziennikarzem brytyjskim, a jednocześnie twórcą tak zwanego op operacji czarnej prasy, czyli operacji dezinformacyjnej, czy też takich negatywnych informacji, czy rzucanych na Niemcy w ramach gazety po niemiecku i tak dalej to był ten Black Press i tworzył pierwsze wydziały dezinformacji w ogóle w wywiadzie brytyjskim Selton Delmer, a co ciekawe Selton Delmer pomiędzy 1932 rokiem a 1936 terminował u niejakiego Gebelsa. no, to jest najciekawsze bo był tam jako Anglik i tam, i tam sobie u niego pracował i podpatrywał jak to jest No, więc to tak wygląda no, tutaj jeszcze mnie ktoś pytał o ten, a pani Kachna, czy w Polsce mogą wprowadzić stan wyjątkowy? Wszystko mogą, ale nie wprowadzą, nie to, yy, wiecie państwo, yy, bo tutaj państwo mówią, że Amerykanie, Anglicy, Francuzi nie, nie, nie staną w, do, w obronie nas. Oczywiście, że nie staną, jest ich za mało, to raz, a po drugie yy, nikt nie zakłada wejścia Putina na teren NATO. Proszę Państwa, i nie, to też nie jest, co innego jest niebezpieczne. Niebezpieczne są niekontrolowane przejścia, również oddziałów ukraińskich, które na skróty przez Polskę przelecą sobie na przykład na Białoruś zaatakować Rosjan od tyłu, a my nie będziemy w stanie temu przeciwdziałać. Bo z punktu widzenia strategii pewnej, no to ja bym tak, część oddziałów przepuścił na skróty, żeby weszli na Białoruś od strony Polskiej i zaatakowali Rosjan od tyłu. Przypuszczam, że Rosjanie na to przewidują, tylko jak się zachowa wtedy polska władza, polski rząd i kraje natowskie, przecież Ukraińcy wejdą na teren natowski. Tego się obawiam, tego typu rzeczy się obawiam. Natomiast na pewno Rosjanie nie planują wejścia na jakikolwiek teren natowski i będą dokładnie pilować, żeby żadna rakieta nie wpadła przypadkiem na Przemyśl czy na cokolwiek. No. Tego akurat jestem pewien. W związku z czym, zdaje się, że Amerykanie również tego nie zakładają, tak samo Niemcy, Francuzi. Putin nie jest taki głupi, żeby to robić, bo wtedy by rzeczywiście doszło do III wojny światowej, prawda? Właśnie. I teraz pytacie mnie Państwo o ten konwój wolności. Dobrze. Szanowni Państwo, powiem jedno. A po co jest ten konwój wolności? Ja rozumiem, że kanadyjski konwój wolności był po to, żeby znieść tam obostrzenia i ten reżim sanitarny straszny w Kanadzie i nie tylko. Prawda? E... A u nas zdaje się od 15 znoszą wszystko. Łącznie z obowiązkiem noszenia maseczek. Znoszą wszystko. Kwarantanny, niekwarantanny itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I po co jest ten konwój wolności? Ktoś tu mi napisał, że robił go jakiś facek, który jest prowokatorem. No chyba rzeczywiście jest prowokatorem. Bo ten konwój wolności powinien być sprzeciwko zupełnie czemu innemu, więc ja nie wiem zupełnie po co. I powoływanie się na kanadyjski konwój wolności jest bez sensu. Zupełnie, bo to nie o to chodzi. Pani Katrin, i jeśli dojdzie do wojny, ile ukrów ucieknie do nas i kto będzie ich karmił? Nie wiem, kto będzie ich karmił. Przypuszczam, że na to, że on, to oni szykują również obozy dla uchodźców w momencie, ale trzeba się liczyć, że około 2-3 milionów natychmiast ucieknie. No, no właśnie. A, teraz, ale co to jest za facet? Bo nawet nie wiem, co to jest. No, Wojsko Polskie w województwach na autostradzie. No, musi jakoś jeździć. No, ma dowództwa, my jeździ. Dobrze, że uprzedza. To jest normalne, że uprzedza, proszę Państwa. No to co? Jeździ, to jeździ. No, dlaczego ma nie jeździć? Po czymś musi jeździć. Gdzieś pan Tomasz Piętka sobie poszedł. Nie chcę mi odpowiedzieć na pytanie, bo ja bym odpowiedział, nie wiem, dlaczego sobie... O, jest pan Tomek. No. E Chciałem się zapytać, o on zrozumiał. No. E... Co tutaj mamy? A, Polski konwój wolności to ściema przez prowokatora covidowego. Nie wiem nawet, kto to jest, po prostu. Ja tego nie oglądam już, tego wszystkiego. Tak, i to jest po to, panie Leszku, co, żeby ośmieszyć taką inicjatywę na zapas. Rzeczywiście. Pytanie, czy Amerykanie nie zrobią u nas jakiejś bazy wypadowej, miejscówki do ataku na Ukrainę, bo Rosja, wtedy Rosja może i nas zaatakować? Pytanie czy da się mają nie nie zrobił o tym wyraźnie już powiedział wyraźnie już powiedział proszę państwa Wyraźnie powiedział o tym ten Binka, Blinken, oni wyraźnie powiedzieli, że oni nie są tu do walki, nie, oni wykluczają po prostu, oni wykluczają absolutnie wkroczenie i wydaje się, że w tych rozmowach Putin też, to co innego jest, obiecuję, że nie będzie, co innego w tym wszystkim jest, tu jest walka o Rosję, w, po której stronie będzie, Putin ma ugrać co ugrać i to I to jest ta jałta właśnie, no. Rozumiem, że jak żołnierze ukraińscy będą uciekać do Polski, to ma obowiązek złożyć na granicy broń Nie wiem, tego nie wiem, nie wiem czy ktoś pomyślał na ten temat w ogóle No, Nie wiem czy ktoś pomyślał, yy, yy, nie wiem czy ktoś proszę państwa pomyślał na ten temat Pan Henryk, US, UK nie obronią Polski, przecież już wojsko przysyłają No ale jakie wojsko, ile tego wojska jest? No, To wojsko jest, jakie jest tutaj Nikt nie, jeżeli tutaj wejdą Rosjanie, no to najprawdopodobniej dojdzie do trzeciej wojny światowej wtedy. Wtedy się zrobi, bo to już wtedy, bo trochę inna jest sytuacja jednak, było 1939 roku. Powiem szczerze, że powiem szczerze, że tak się mocno zastanawiam nad tym, jak by tu przeciwdziałać Jałcie. No właśnie, ale nie będę o tym mówił. Rosja raczej nie to, to, to oni dobrze wiedzą natomiast Stas, ja nie wiem jak, jak odpowiedzieć na to pytanie nie wiem czy są przygotowane jakieś procedury dla tych uciekinierów czy to wszystko niby jest ściśle tajne i tak dalej i tak dalej ale ludzie to zobaczą zupełnie nie wiem no, no to skoro jest to walka o Rosję to należy się spodziewać że Ukraińcy mocniej przyciśnięci wystrzelą rosyjską rakietę a przebyć, całkiem możliwe wszystko jest możliwe dlatego jest tutaj u nas bardzo niebezpieczne 3000 tysiące w najbliższych dniach podali 30 minut temu, kolejne 3000. No dobrze, ale oni się nie szykują do wojny, to Blinken dzisiaj powiedział. W sumie to też nie jest siła, która byłaby w stanie się przeciwstawić, bo co? jaką bronią oni dysponują. Mamy tutaj jakieś rakiety, takie potężne, porządne i tak dalej, samoloty, systemy F-35, cokolwiek, mamy wsparcie w dobrze zorganizowanej armii, mamy okręty podwodne, mamy marynarkę wojenną, lotniskowce, cokolwiek bombowce strategiczne nie mamy, więc te 3000 żołnierzy to jest akurat suma dopuszczalnych strat jeden atak z tamtej strony i po tych żołnierzach po prostu no. społeczeństwo włoskie będzie już przygotowane, powinno być, ale nikt tam z nami nie rozmawia, nikt nie rozmawia no. a gdzie są te patrioty? wie pan, niech pan nie pyta gdzie są patrioty, bo puszczę panu takie, panu skieruję pana na kanały na youtube, tam są same patrioty, no ja też wiem, że po co w Mielcu na lotnisku tyle wojska. a mi się wydaje, że wszyscy bronią swoich fabryk. W pewnym sensie tak, zresztą oni też chyba się boją, oni chyba, też, oni chyba też się boją, proszę Państwa, że może dojść do niekontrolowanych rozruchów tutaj, zarówno w Polsce, jak i ta grupa Ukraińców uciekająca tutaj mogą różni być ludzie, oni się tego boją. I te wojska, bo ponieważ to świadczy tylko o sile naszej armii i naszych służb, ponieważ oni już wiedzą, że sobie nie damy rady, no to też przesyłają wojsko, które będzie prawdopodobnie wykonywać, oni tego też otwarcie, nie powiedzą misję policyjną na terenie naszego kraju. Tak to trzeba zrobić. Tak to trzeba, tak to trzeba po prostu pomyśleć. No, właśnie. Dobrze, proszę państwa, miło nam się gada. Proszę wybaczyć, ja muszę troszeczkę sobie dzisiaj odpocząć, teraz. A, 82 Sforbrak, tak, ale Panie Radku, ale Biden powiedział, że nie. Biden powiedział, proszę Państwa, że nie będą ewakuować Amerykanów, tak jak to robili w Iraku, w tym w Afganistanie. Wyraźnie widać, że oni nie chcą angażować swoich jakichkolwiek sił wojskowych, które by przekroczyły te granice NATO, czyli granice Polski. To proszę dokładnie posłuchać tego, co dzisiaj przez godzinę prawie gadał Blinken. To jest właśnie to. Oni się ustawią na granicy, nie przekroczą, bo przekroczenie może oznaczać wojnę. I oni o tym wiedzą i wyraźnie to powiedzieli. Wyraźnie to powiedzieli. I, a ja tak między wierszami, wydaje mi się, bo z jednej strony mówią o tych, da pomykają o tej ilości uchodźców, różnych rzeczy, nie wiadomo kto przyjedzie. Również mogą różne zielone ludziki uzbrojone po zęby przylecieć tutaj bez oznaczeń, prawda? I. Amerykanie dobrze wiedzą, że ta granica nie jest chroniona i jak, jaka jest siła, naprawdę bardzo dobrze wiedzą, jaka jest prawdziwa siła sprawcza, nasi, siła naszego wojska, same specjalci do tego nie starczą, bo tylko specjalców mamy. Yy, także wiecie, yy, także wiecie jak to. Yy, to, to prawdopodobnie będą chcieli zrobić tutaj pewną misję policyjną, po to zresztą chyba też przyjechali Anglicy, Anglicy i Amerykanie to prawie tak samo jest. Tak na dobrą sprawę. E, tak na dobrą sprawę. Tak trzeba o tym myśleć. No. E, Blinker powiedział, że skoro nie mają zamiaru atakować, to po co mamy coraz więcej tych wojsk? Za ostatni tydzień już ich sporo przyjechało. No właśnie powiedziałem, proszę Państwa. No. Jak chodzi o skok wołomi, Piotr Goł, to tak bakunie, na drugim końcu tych nici stali Rosjanie czy ktoś inny? Stali Rosjanie, wszędzie oni stoją tak samo, bo jeżeli chodzi o pieniądze, to proszę Państwa byście się zdziwili, jak to jest wszystko umiędzynarodowione. Wszystko skończy się tak, że Polacy będą walczyć za Ukrainę, ale my jesteśmy do tego przyzwyczajeni walczyć za kogoś. Pani Basiu, za nikogo nie będziemy walczyć tym razem. Właśnie również po to są te wojska, żeby nikomu nie przyszło do głowy z naszych również. A to jest jeszcze jedna rzecz, bo to jest dobra wiadomość dla PiSu. Proszę Państwa, w tej sytuacji jaka jest i na świecie, czy nie zauważyliście, Zachód, łącznie z Niemcami z znienawidzonymi przez PiS, Stany Zjednoczone, z przeciwnikami oczywiście PiSu, Wielka Brytania i tak dalej. Zrobią wszystko, żeby ten rząd trwał jak najdłużej. Wyobrażacie sobie w tej sytuacji międzynarodowej z tym problemem rzeczywistym, który mają Amerykanie, bo to jest naprawdę problem rozgrywka USA, Rosja, Chiny, bo to jest to tło. Bo to jest to tło, cała reszta to są gestalty poszczególne. Zrobić jeszcze tutaj u nas bałagan z wyborami. Poza tym, dobrze, że tych wyborów nie będzie, bo jak sobie wyobrażam, jakich głupków wybrali do, do dostępnego parlamentu, to w ogóle to wiadomo, jak to jest. Okej, okay, szanowni państwo, o 23 zapraszam tych, kto chcą posłuchać. Będzie Swity, Swita cholub cała, w kawałkach, ale cała. Będzie siódmy rozdział Holuba i porozmawiamy sobie o cholubie III. A ja, proszę państwa, nie chcę polityki tam, chociaż tam zawsze będzie polityka, przynajmniej w Holubie, to E, powiem Państwu przy okazji, jakie mam pomysły. Mam pomysł na e, dwie książki. Przy czym z lubię trzyje, żebym go napisał, zrobiłbym wash and Go. Ale mam dwie książki. E, także powiem Państwu, jeżeli jesteście ciekawi. Mam nadzieję, że kilku. To może być długa audycja, ostrzegam, ale to jest KHT z duchami, więc ono zawsze jest długie. Ono potrwa e, troszeczkę, popuszczamy świetnej muzyki. Ok, no. Hmm. Także zapraszam. A jutro mamy dwunasty. Bardzo dużo imienin. Benedek, Ludwik, Norma, Aleksa, Monia, Moniusz, Ampelia, Ampeliusz, Antoni, Bartłomiej, Bonfilia, Bonfiliusz, Damian, Datyw, Datyw. Akuzatywta, Etelwold, Eulalia, Ewa, Felix, Gaudenty, Gerard, Grzegorz, Hilarion, Hilariona, Humbelina, Jakub, Jan, Julian, Juwencjusz, Laurenty, Ludan, Maryna, Melecjusz, Mikołaj, Modes, Paweł, Saturnin, Saturnina, Tomasz, Sława wszystkiego najlepszego, proszę Państwa. Eee, e, proszę Państwa. Ja przy, przypominam jeszcze. To będą następne dwa dni, będą bez polityki, chyba że wojna wybuchnie. To znaczy prawdopodobnie jeden dzień. Przypominam, ja że jutro jest koncert życzeń, więc zapraszam na koncert życzeń jutro. Tutaj prościej życzenia, albo ewentualnie u mnie na Facebooku. Ja napiszę post na ten temat. A dzisiaj, no cóż, do 23. Dziękuję Państwu i mam nadzieję, że trochę Was zostanie. A kończę, ponieważ jest najnowsza płyta, ona już dopiero wyjdzie. Strachów na lachów, piekło. No to utwór z tej płyty pod tytułem sygnalista będzie was trochę na ten o 23 no, bo dla dwóch osób nie chce mi się czytać po prostu no. dobra, trzymajcie się dobranoc, albo do usłyszenia za godzinę Strachę na lachy, sygnalista